0: The Conversation France In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
1: Dans ce troisième et dernier épisode, on va évoquer le futur de la conquête spatiale. Entre 69 et 72, 12 astronautes ont foulé le sol lunaire, tous américains. Depuis, personne n'est allé plus loin que la Station internationale. Pourquoi se désintérêt pendant les 50 dernières années Va-t-on assister en voyage lunaire, voire martien Qui sont les nouveaux acteurs de la conquête spatiale
0: Le 16 juillet 1969, Apollo 11 était lancé en Floride. 50 ans plus tard, une nouvelle mission se prépare à Cap Canaveral.
1: And in this new program, Avec ce nouveau programme, appelé Artemis, Artemis after Apollo, du nom de la sœur jumelle d'Apollon, nous allons envoyer le prochain homme et la première femme sur le pôle sud de la Lune. Nous avons le plaisir de recevoir Claudine Nuret. Vous êtes astronaute au Centre National d'Études Spatiales, le CNES, et à l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA. Claudine Nuret, bonjour. Bonjour. Est-ce que, pour démarrer, on pourrait expliquer pourquoi on a arrêté d'envoyer des personnes sur la Lune pendant 50 ans
0: il y a eu cet épisode fantastique bouleversant pour l'humanité Apollo entre 69 et 72, comme vous l'avez rappelé, qui s'est inscrit dans un moment où on était dans une course à l'espace et un aspect géopolitique de démonstration de puissance par rapport à l'Union soviétique du côté des, des États-Unis, avec une aventure absolument extraordinaire, en aussi peu de temps, euh, d'avoir réussi effectivement euh, d'atteindre la, la surface de la Lune avec la, la mission euh, Apollo, et puis un, un investissement financier et budgétaire considérable. Et puis à un moment donné, voilà, la guerre a été remportée, la course spatiale a été euh, remportée dans cette euh, guerre géopolitique. Et euh, ben l'intérêt voilà, n'était plus là pour continuer à avancer en y mettant un budget aussi considérable que ce, celui des, des moments précédents. Et donc on est passé à quelque chose qui était euh, l'orbite basse, de façon régulière, permanente, la Station Spatiale Internationale. Et on rappelle que depuis 20 ans, il y a une présence permanente à bord de la Station Spatiale Internationale qu'on connaît bien aujourd'hui, qu'on sait exploité, pour lesquels les programmes scientifiques sont, sont très, très bien rodés, et qu'on commence à envisager comme étant une infrastructure que d'autres acteurs que les agences institutionnelles pourraient utiliser, exploiter dans les années à venir, ce qu'on appelle la commercialisation de l'orbite basse pour euh, la recherche en microgravité. Vous nous rappelez ce que c'est l'orbite basse L'orbite basse, c'est là où se situe la Station Spatiale Internationale aujourd'hui. C'est autour de 400 km en orbite. Donc, ces compétences, cette connaissance de ce milieu-là pour les agences, il est acquis aujourd'hui. Et donc qu'on a maintenant cet aiguillon de se dire, reprenons l'exploration, allons découvrir au-delà des frontières, les terres nouvelles, Terra Nova, comme le dit l'Agence Spatiale Européenne. Et c'est la Lune, c'est Mars voilà, les deux objectifs, avec la Lune, pour s'y installer, apprendre à y vivre, à y travailler, non plus rester seulement 72 heures, comme la dernière mission
1: Apollo en 1972. C'est ça l'objectif des États-Unis, c'est de s'installer vraiment de, sur du long terme, sur la Lune
0: c'est un des objectifs, s'installer pour apprendre à vivre et travailler dans des infrastructures permanentes à la surface de la Lune, euh, pour y utiliser ce qu'on appelle les ressources in situ, parce que bien évidemment, à 380 000 km, vous n'allez pas avoir un, un lanceur et un intéresseur toutes les semaines pour vous apporter ce qui est nécessaire au support vie, au travail, à l'énergie à fournir. Donc c'est un apprentissage de cette vie plus permanente et de ce travail qui va nous servir, bien évidemment, à ensuite envisager les missions martiennes dont l'objectif est un objectif qui reste encore voilà, ce dépassement de la frontière et puis rechercher potentiellement des traces de vie si on a compris pourquoi la planète Mars, qui était si proche de la Terre, est devenue si différente euh, aujourd'hui.
1: Et justement, là, on entendait euh, dans, le, dans le reportage de France 24 là, combien d'entendre combien les... Parler des États-Unis, mais comment se positionne l'Europe et plus particulièrement la France dans ces, dans ces nouveaux projets euh, qui, font, euh, qui font rêver
0: L'étape à venir avec le, le retour autour de la Lune et sur la Lune, c'est pour très bientôt. Le programme Artemis des États-Unis, c'est 2024, un premier euh, allunissage euh, de nouveau à, à la surface. Avant cette phase d'allunissage, il y a un projet qui est en cours de réalisation qui est une infrastructure autour de la Lune, ce qu'on appelle le Gateway ce fameux portail qui va nous permettre justement à un moment donné d'aller vers l'espace plus lointain. Mmh. Et ce Gateway, bien évidemment, ça se construit de la même façon, je dirais, que la Station Spatiale Internationale, en coopération internationale. Justement,
1: pour donner une image, ce sera une sorte de Station Internationale autour de, qui orbitera autour de la Lune C'est
0: plus petit que la Station Spatiale Internationale euh, comme infrastructure. Elle tourne autour de la Lune, pas dans une orbite circulaire. Elle permettra d'être euh, l'accès en sera possible grâce à un vaisseau, on parlait de l'Europe, qui s'appelle le vaisseau Orion dont le module de pro propulsion et de pilotage est un module européen. Donc c'est grâce à cette, ces talents et cette technique ouais. européenne que la mission se, sera possible. Et puis à partir de cette infrastructure, la possibilité effectivement de descendre à l'Unir. Donc l'Europe est présente dans cette infrastructure autour de la Lune, dans, dans sa conception. Et euh, la France, bien évidemment, y est très partie prenante, à la fois pour cette infrastructure autour de la Lune, ce qu'on appelle le cis lunaire, orbite autour de la Lune, et puis pour prévoir ces, cette vie en surface de la Lune. Pour ça, on a besoin d'avoir des pensées nouvelles, innovantes, parce que ce sont des conditions quand même très très hostiles. Il va ouais. falloir être très créatif et Prendre innovant pour trouver des de solutions. Ouais. Extraire de l'oxygène des glaces d'eau du pôle sud, comme on l'entendait précédemment, construire des habitats, stocker l'énergie, et puis assurer la bonne santé, la bonne alimentation de l'équipage qui va rester là-haut et la France, je vais citer quelques éléments qui lui permettent vraiment d'interagir sur ces programmes. D'abord, cette expertise opérationnelle avec le CANMOS, qui est le centre de gestion de toutes ces expériences pour l'orbite basse et qui le sera pour la, la Lune. Le MEDES, la clinique spatiale, qui est celle qui a toute cette expertise là aussi pour la bonne santé de, de l'astronaute. Et puis, ces écosystèmes d'innovation avec start-up. Et le CNES a très récemment lancé une plateforme et un lieu qui, qui va permettre, ça s'appelle Tech the Moon, c'est-à-dire la technologie pour cette surface de, de la Lune. Et ça, c'est vraiment intéressant de se dire qu'il va y avoir des pensées nouvelles, des start-up qui ne sont pas ce qu'on appelle les usual suspects, hein, les, les entreprises habituelles de notre milieu spatial, qui vont euh, intervenir en France et puis en Europe dans une problématique. Spatial, bien sûr, il va falloir de la propulsion, il va falloir des choses que le spatial connaît bien, puis aussi des choses que le spatial connaît moins bien l'énergie, la mobilité, l'architecture, les communications. Donc vous voyez que cette phase d'expansion vers la Lune, elle va permettre d'attirer des talents, des compétences, des innovations qui viennent de tas de domaines différents. Et, et la France a vraiment pris, avec ambition, cette envie d'y contribuer. Et puis l'Agence Spatiale Européenne, avec son programme Terra Nova, voilà, euh, moi j'attends beaucoup de ses ambitions européennes.
1: Donc, si quelqu'un qui nous écoute a une excellente idée de, de start-up, il peut candidater au, au CNES pour être hébergé justement, c'est une sorte d'incubateur hein, finalement. Voilà,
0: il candidate à l'appel à, à opportunité de, de Tech the Moon. Il pourra être pris en charge dans le Spaceship euh, France, euh, qui est une Extension du, du spécifique de l'Agence Spatiale Européenne qui sont ces lieux d'innovation, d'incubation pour des projets nouveaux, des pensées nouvelles euh, parce que voilà, la Lune dépasser les, les frontières dépasser ce qu'on sait déjà, bah, c'est aussi une façon d'innover, de penser autrement Vous écoutez In Extenso le podcast qui donne la parole à la recherche Imaginez monter à bord d'une fusée destination Mars. Des vols réguliers qui permettraient à terme de coloniser la planète rouge et ceux des 2022. C'est la dernière idée folle de l'inventeur milliardaire Elon Musk qui rêve de conquête spatiale pour tous.
1: Et oui, après la Lune, c'est Mars qui fait rêver. Et on a un nom qui revient à chaque reportage comme dans celui de France 2. C'est Elon Musk. Alors qu'est-ce qu'il a envie de faire sur Mars
0: et Elon Musk est, est vraiment un esprit, un talent et une équipe avec SpaceX qui a, je dirais, interpellé le milieu spatial habituel dans sa façon de, de travailler. Il a plein de projets, dont un projet martien, mais les projets d'orbite basse, de tourisme, on y reviendra, de, de desserte de la Lune. Et puis, bien évidemment, cette mission martienne, pour l'instant, une mission allée, sans retour, on n'a pas entendu beaucoup parler du retour. Donc mmh. moi, c'est un questionnement qui, sur le plan éthique et institutionnel, m'interpelle, euh, bien évidemment. Euh, et avec quand même beaucoup de problèmes techniques et physiologiques à résoudre quand on parle de missions martiennes, qui sont quand même à des très grandes distances. On parle de 100 millions de kilomètres, voire plus. On n'est plus dans les... 380 000 de, de la Lune, des durées de six mois de mission, des délais de communication. Voilà, toute une euh, technologie qui n'est pas qu encore tout à fait euh, mature pour du vol habité. Elle est pour des sondes automatiques. Oui, ça on a vu de, de magnifiques. Et d'ailleurs, ça permet d'évoquer aussi le fait que cette expansion de la conquête spatiale, elle se fait au-delà des États-Unis et de l'Europe et de la Russie qu'on a évoqué précédemment, mais que les partenaires chinois en particulier sont aujourd'hui avec une station spatiale en orbite basse, ont des sondes lunaires, des sondes martiennes et se préparent aussi intensément. Donc on n'est pas dans le même type de course à la Lune qu'on pouvait l'être à l'époque Apollo, mais il y a quand même aujourd'hui une compétition assez féroce entre différents partenaires. Ce que j'aimerais évoquer sur l'émission martienne, et je ne suis pas sûre que ça fasse complètement partie de, de l'esprit d'Elon Musk, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui, c'est cette notion d'une coopération internationale parce que pour moi, c'est un objectif de l'humanité que d'aller euh, plus loin, toujours euh, découvrir. Ce n'est pas simplement une performance technologique, ce n'est sûrement pas en tout cas une fuite par rapport à notre planète Terre qui serait désespérément au-delà de toute possibilité de survie. Et qu'au oui. contraire, l'espace doit nous aider à, à mieux contrôler et préserver notre, notre planète Terre. Donc voilà, je suis tout à fait heureuse de voir un petit peu l'aiguillon que cela peut représenter au niveau de l'innovation, de l'agilité, des nouveaux modèles qui sont proposés. Mais en ayant ce regard à distance par rapport au sens profond, à la régulation de tout ce qui est la préservation pas seulement de notre planète, mais de la planète et de sa banlieue.
1: Vous l'avez dit quand même, Elon Musk, il a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière du, du spatial. Maintenant, c'est euh, finalement, Thomas Pesquet, là, il est parti avec une de ses navettes. Qu'est-ce qu'il a changé pour vous, en tant qu'astronaute Qu'est-ce que ça vous évoque Cette privatisation des de lancements, par exemple En ce qui concerne le, le départ à bord de la
0: capsule euh, de SpaceX, euh, la capsule Crew Dragon, qui a, qu a emprunté euh, Thomas, euh, c'est pas strictement une privatisation. C'est une demande de la NASA, l'agence la, américaine, qui a souhaité déléguer les services d'accès à la station spatiale, alors qu'auparavant, c'était elle-même avec ses ingénieurs qui développaient l'ensemble des, des programmes. Là, elle a délégué cette fourniture de services et d'équipements à des entreprises privées. Et effectivement, Elon Musk, avec beaucoup de réussite, de talent, des belles équipes, beaucoup de financement public aussi, bien, bien évidemment, a euh, voilà, rempli toutes les étapes. Et aujourd'hui, celui qui, parmi d'autres, amène du fret à la station. Je dis parmi d'autres parce qu'on a eu quand même la TV en Europe qui en a amené. Et il y a aussi un cargo euh, euh, japonais, un cargo américain d'autre origine. Mais en ce qui concerne le vol habité, oui, bien sûr. Aujourd'hui, les États-Unis, avec la capsule Crew Dragon, ont cette capacité d'avoir euh, un accès autonome, alors que j'ai eu la chance de voyager sur les capsules Soyuz, mmh. Mais aujourd'hui, cette, cette capsule de, de SpaceX dessert la, la station spatiale. Par ailleurs, il n'y a pas encore de capsule européenne pour le, pour le faire. C'est éventuellement un projet dans les années à venir.
1: Richard Branson a annoncé s'envoler le 11 juillet à bord de SpaceShipTwo, son vaisseau Virgin Galactic, neuf jours seulement avant l'américain Jeff Bezos, qui fera lui partie de l'équipage du premier vol habité de sa fusée New Shepard, développée par sa société Blue Origin. Tous deux veulent faire de l'espace une destination touristique, en proposant des vols suborbitaux courts. Pour atteindre quelques minutes d'apesanteur, ils misent chacun sur une technologie différente. Un lanceur classique pour Jeff Bezos, un vaisseau accrocher à un avion porteur pour Richard Branson. Oui, on a assisté à une sacrée bataille d'ego entre les milliardaires Jeff Bezos et Richard Branson pour, le, pour finalement ses premiers vols touristiques. Quel regard vous portez en tant qu'astronaute sur ce tourisme spatial
0: Je constate que ça existe et qu'aujourd'hui ça se fait. On en a parlé pendant des années et des années sans, sans voir aboutir. On, on vient de voir cet été ces, ces deux vols dans le domaine du vol sub cest c'est-à-dire n'atteignant pas la vitesse de civilisation qui permet d'être en orbite euh, autour de la Terre. Mais on voit arriver très, très vite et se développer aussi du tourisme orbital, c'est-à-dire euh, en orbite cette fois-ci, du tourisme qui peut éventuellement rejoindre la Station spatiale internationale, c'est-à-dire mmh. pas simplement en orbite, mais s'amarrer à, à la station, dans la station telle qu'elle est, ou éventuellement sur des modules complémentaires qui serait là d'origine privée pour être un petit peu des, des lieux d'hébergement, d'accueil, des hôtels de, de l'espace. Euh, Elon Musk a même vendu un vol cis lunaire aujourd'hui. Bon, c'est pas encore montré dans la faisabilité. cis voilà. lunaire, c'est-à-dire C'est-à-dire autour, en orbite autour de la Lune, mais non plus l'orbite basse. Euh, c'est un designer japonais, je crois, qui a acheté cette mission. elle est prévue avant la fin de cette de cette décennie. Et voilà, on va suivre euh, ces, ces développements. Les hôtels sur la Lune, on n'y est pas encore euh, aujourd'hui. Donc, ça existe. Euh, c'est effectivement quelque chose qui coûte euh, très cher et qui est réservé à une ultra-niche de gens fortunés, je dirais, qui en auraient la, la possibilité. Mais c'est aussi une façon de faire euh, progresser la technique, d'attirer l'attention, d'avoir un regard, de se poser des questions fondamentales, là aussi, sur le sens, sur l'impact environnemental de, de telle mission, sur l'éthique de euh, ces non pas astronaute, mais participant à des, des vols spatiaux. Comment sont-ils sélectionnés, préparés Quel est le degré de sécurité de ce qu'on qu leur propose Donc, euh, je le regarde avec cette distance par rapport à l'ensemble des valeurs avec lesquelles j'ai appris à travailler dans, dans l'espace, dans les agences institutionnelles, sans fermeture complète, mais en sachant qu'il y a quand même beaucoup de difficultés qui sont aujourd'hui euh, à, à... Il faut les prendre en charge. Il y a des questions à se poser.
1: Justement, quand vous évoquiez dans le, dans le premier épisode tout l'entraînement que vous avez subi, les tests, etc., vous pensez que, du coup, ces, ces milliardaires, etc., pourraient se soumettre à un tel entraînement pour être vraiment prêts à vivre, à vivre dans l'espace, comme vous avez pu le faire
0: L'apparition de ces, ces vols avec des participants à des vols spatiaux, elle est liée aussi au fait qu'il y a des automatismes aujourd'hui qui font que. Ce ne sont pas des équipages qui sont partie prenante des opérations, des contrôles. Tout est euh, automatique et euh, géré depuis le sol ou en automatique euh, assistée euh, à bord. Donc, il euh, n'y a pas cette euh, formation aux opérations d'un système complexe comme celle de l'astronaute euh, professionnel. Il n'y a peut-être un petit peu d'intérêt scientifique, mais on ne peut pas vraiment parler d'expérience scientifique quand il s'agit de quelques minutes en, en micro -ravité. Ça peut être des, ouais. des tests, des idées, mais ce n'est pas un protocole scientifique vérifiable et, et, et reproductible. Donc, ce n'est pas du tout la même catégorie que celle que j'ai eu la, la, la chance de vivre comme euh, carrière professionnelle d'astronaute. Et euh, voilà, bien évidemment, il y a des contraintes physiologiques. La mise en orbite, c'est toujours prendre de l'énergie pour acquérir la vitesse. Donc, c'est facteurs de charge, donc euh, bien évidemment euh, tout le monde n'ira pas dans, dans l'espace, selon son âge et sa, sa condition physique faut-il encore avoir aujourd'hui euh, ces tables, ces critères et je pense qu'on est sur un chemin en train de le faire, mais qu'on n'a pas encore validé toutes les étapes.
1: Vous aimeriez y retourner vous
0: alors, j'aimerais y retourner. vous que je préférerais y retourner dans un vol d'agence pour y faire une, une recherche. J'aimerais bien évidemment pouvoir aller sur la lune, puisque c'était mon rêve d'enfant, et ah que oui. je suis de cette génération ouais. euh, Apollo. Euh, mais j'ai surtout beaucoup de plaisir à continuer à contribuer intellectuellement et sur le plan des opérations et sur le plan de euh, la promotion, d'en parler, d'expliquer, de transmettre, hein, que ce soit aux politiques, que ce soit à la jeune génération et que ce soit à chaque citoyen qui se pose des questions, euh, étant donné euh, effectivement l'ensemble des enjeux auxquels notre génération a à faire face. Des enjeux sur la Terre et puis des enjeux de continuer à avoir des visions d'exploration, de pouvoir avancer, parce qu'on trouvera aussi des solutions en regardant là où on ne connaît pas.
1: Vous nous le disiez, quand vous regardiez cette, cette petite planète, finalement, depuis votre hublot, vous vous rendez compte de la, de la beauté, mais aussi de la fragilité de la, de la Terre. On le voit de plus en plus hein, le, le défi écologique qu'on qu a. Est-ce que, justement, tout ce, ce tourisme, cette conquête spatiale, ça va pas un peu en l'encontre euh, de, de ce qu'il faut, qu faut faire écologiquement pour sauvegarder notre, notre planète
0: euh, Dans ma réponse, je vais séparer deux choses, ce qui est là. Conquête spatiale, les sciences, cette recherche, la technologie innovante pour maîtriser des enjeux de ressources finies, euh, l'économie circulaire dont on aura besoin pour des missions euh, lunaires. Tout ça sont des problématiques où on peut avancer, je dirais, un regard sur la Terre, un regard plus, plus distant euh, pour résoudre des, des, des situations par la, par la technologie ou pour des, des pensées nouvelles. En ce qui concerne le, le tourisme spatial, d'une part, ça restera une ultra-niche, donc euh, voilà on n'est pas dans une catégorie où on va avoir des, des milliers de... de ça ne serait pas un tourisme de, de masse euh, par ailleurs je crois qu'il faut être vigilant effectivement à l'impact que ça peut représenter sur le plan environnemental mais le laisser dans la catégorie euh, effectivement ultra niche dans laquelle il se situe aujourd'hui
1: bien, on va rester sur, euh, sur, cette, euh, sur cette vision euh, Claudia Nuret, merci beaucoup merci
0: à vous, c'est un plaisir merci